0: Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder... Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte alle de der og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi... Der laver vi sjov spag med at have den her vidunderlige dopaminmangel. Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome in Comdarchi Podcast, season 4. Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, now, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. En anglais, of course.
0: Bienvenue dans Comme d'archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Baptiste Pietri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Merci. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence implantée à Paris, bien que vous soyez originaire de Marseille, ville à laquelle vous êtes encore très attaché. Vous êtes de ces architectes qui ont gardé un geste fort, affirmé dans la pratique de votre discipline, alors que ce geste propre à l'architecte tend un peu à s'effacer au profit d'une attention accrue portée à l'environnement. Notamment, on dit peut-être à tort d'ailleurs que les jeunes architectes n'osent plus embraser leur métier. Vous estimez vous-même avoir une facture, une patte identifiable, en tout cas c'est ce qu'on peut lire sur votre site, Souvent, vous usitez de courbes et de couleurs claires, évoquant la pierre calcaire du midi. Pour autant, vous vous attachez au contexte et aux particularismes locaux, puisque vous travaillez sur tout l'hexagone. Vous revendiquez un rationalisme romantique, on y reviendra. Vous travaillez la matière, d'ailleurs vous y intégrez du graphisme, de la mode et nature, ce qui est devenu, je trouve, rare aujourd'hui. Vous touchez à tous les types de programmes, souvent d'importants programmes. Paradoxalement, on sent le profil d'un architecte « classique », mais en résistance. En tout cas, c'est mon point de vue par rapport à ce que je perçois dans votre euh, travail. Parce que vous avez un exercice en solo et en nom propre, alors que l'on n'a jamais autant parlé de collectif. Une architecture très identifiable, alors que beaucoup tentent de se fondre dans le paysage. Votre force, indéniablement, est d'être encore capable d'apporter un imaginaire bâtisseur, un air même de bord de mer et un brin d'esprit de villégiature. C'est ce que je ressens. C'est vrai. Alors, on va commencer par le début. Après cette longue introduction, quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancré votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études
0: Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, d'abord, je suis marseillais de naissance. Et déjà, c'est une caractéristique. Et je suis arrivé à Paris à, à l'âge de, de, de 15 ans, en suivant toute ma famille, en suivant en fait, le parcours professionnel de mon père. Et je, je suis issu un petit peu de ces deux cultures. Je suis tout de suite tombé amoureux de Paris, tout en n'oubliant jamais la Méditerranée. Et l'architecture n'était pas forcément très présente pour moi à, à Marseille. On n'en parlait pas beaucoup. C'était pas dans euh, l'ère du temps à l'époque, on n'était pas encore à l'ère des grands concours, hein. je parle de ça dans les années 80-90. Mais moi, j'avais un père qui travaillait dans l'immobilier, dans les métiers de la ville. Pas du tout dans la promotion euh, à l'époque, mais au travers de lui, je suivais ses aventures parce qu'il était extrêmement entreprenant. Et donc, ça m'a ça forcément euh, influencé. Si bien qu'un jour, je me souviens très précisément, très jeune, rentrant dans ces bureaux au Rome à Marseille, et je parle de ça dans les années 80, je suis tombé sur une perspective. À l'époque, on faisait encore des esquisses, des perspectives à la main. Je pense que j'avais quelque chose comme 7 ans. Et c'est immédiatement, à ce moment-là, j'ai voulu devenir architecte et ça ne m'a plus jamais quitté. Alors après, on pense à autre chose, parce qu'on devient adolescent, on déménage à Paris, et puis en arrivant à Paris, j'ai été subjugué par la beauté de la ville. Mais subjugué. Et surtout qu'au départ, j'étais un petit peu seul, euh, le provincial débarquant, donc j'avais du temps pour euh, me promener, pour, euh, pour regarder. Et alors là, euh, l'envie d'être architecte euh, s'est totalement euh, imposée et devenue euh, irréversible chez moi.
1: À l'adolescence, donc
0: Vers un, un tout petit peu plus tard, vers 15 ans, euh, 16 ans. Ce qui est très important dans mon euh, en tout cas, parcours d'architecte, mon envie d'être architecte, c'est une fois de plus, mes parents. D'abord mon père qui était un, un entrepreneur et qui est très tôt parti travailler dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Et on, le, on allait le voir pour les vacances. Et là, à chaque fois, c'était un choc architectural, un choc, le choc de la ville américaine, le choc du dynamisme, le choc de.
1: Dans euh, une ville en particulier.
0: Euh, dans une ville en particulier qui était euh, Miami, mais même s'il travaillait dans tous les États-Unis, où lui il opérait des projets. Et il y avait une dimension, euh, d'avoir tout était plus grand, tout était plus beau, tout était plus abouti, tout était plus travaillé. Et à Miami, j'ai découvert aussi l'architecture art déco de cette période années 20, années 30, extrêmement blanche, extrêmement courbe, puisque vous le citiez tout à l'heure, et extrêmement balnéaire. Et ces paysages, ces paysages urbains m'ont profondément... Euh, Marqué. Euh, marqué et j'ai découvert quelque chose d'autre, un autre phénomène absolument extraordinaire, c'est comment une ville pouvait se transformer en si peu de temps. C'était la sortie de la crise des années 90, ceux qui s'en souviennent, en ce moment on en reparle parce qu'on sent pointer la crise de nouveau, certains morceaux de villes, notamment aux États-Unis, étaient totalement paupérisés, euh, dangereux. Et par l'effet de l'action euh, urbanistique, architecturale, entrepreneuriale, en quelques années, en quelques mois, des quartiers euh, renaissaient, euh, se redéveloppaient à une vitesse absolument incroyable. Je parle de, à New York, Soho, on peut parler de, à Miami, de Miami Beach. Et ça m'est profondément impressionné de voir comment une ville pouvait basculer par l'intermédiaire du commerce, par l'intermédiaire d'une volonté qu'on pouvait faire changer les choses. Alors ça renforçait la vie et mon envie encore plus d'être je dirais architecte et travailler euh, euh, dans ce métier. Et puis euh, après mon bac, euh, on va passer un, un concours pour une école d'architecture et donc je suis rentré à up 8 Paris-Belleville dans un univers assez... Euh, Surail on va dire. <rire> assez différent. <rire> et, et là j'ai fait mes, mes études j'ai suivi quasiment euh, tout le cursus UNO j'ai même été... Diplômé par Siriani, et c'était euh, formidable. C'était formidable pourquoi Parce que euh, j'ai appris la discipline, j'ai appris le plan, j'ai appris le travail, et il y avait une rigueur qui manquait peut-être à l'époque, ce qu'on disait en tout cas dans, dans certaines écoles, certaines éducations. Et puis euh, il y avait des très très bons professeurs, et au milieu Siriani, qui avaient une, une intelligence tellement incroyable. Une aura tellement débordante que ça me motivait un peu plus toujours à de pouvoir de devenir euh, architecte. Donc euh, voilà, comment l'envie est arrivée, comment elle s'est transformée. Elle a abouti jusqu'au diplôme et puis après, à la sortie, j'ai commencé euh, euh, ma carrière.
1: Alors justement, quand, et comment avez-vous commencé cette activité d'architecte
0: alors, j'avais fait quelques petits stages à l'étranger, en France, mais jamais rien, je dirais, de très fort. Et puis, j'avais très, très, très envie de travailler. Donc, je me suis lancé tout de suite à mon compte sur des, des architectures d'intérieur, sur des appartements. Et si on peut donner un conseil à un jeune architecte, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce que lorsqu'on sort de l'école, on ne sait rien. Le client, c'est souvent plus que vous. Et il y a une dimension à la fois extrêmement formatrice, parce que vous êtes obligé d'apprendre, mais c'est un peu dangereux aussi. Donc j'ai passé quelques mois, quelques années comme ça, et puis un jour, la première commande arrive, le premier concours arrive, et là on se professionnalise. Et puis maintenant ça fait, euh, ça fait 22 ans, 22 ans que l'agence existe, 22 ans d'un travail quand même intense, hein, que seule la passion peut permettre, et... Mais ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu attendre une dizaine d'années, euh, voire une douzaine d'années, avant que l'agence d'école, avant qu'on ait de, de beaux projets, avant que des maîtres d'ouvrage nous recommandent ou nous, nous rappellent à chaque fois.
1: Et vous n'aviez pas envie de vous associer Parce que vous appartenez à une génération où, par exemple, l'atelier Dupont, ils ont vraiment cette culture de l'association. Non, vous une... c'est votre imaginaire bâtisseur qui vous a laissé... Euh...
0: Alors j'ai des associés aujourd'hui, ah oui, j'ai des associés, j'en ai eu dans le passé, oui. mais c'est vrai que c'était des associés au travers de l'agence ou qui sont arrivés après l'agence, mais j'ai mis du temps à aboutir mon imaginaire, à transformer ou à réaliser mon univers, mais j'avais cette obsession, et cette obsession ça ne se partage pas difficilement. Et il faut du temps avec soi-même pour trouver exactement le trait, le vocabulaire architectural qui nous, qui nous convient. Donc, ce n'était pas par euh, égotisme, ou n'était pas par... Euh, J'étais dans, dans ma trace, dans mon univers que je recherchais, et puis au fur et à mesure, ça s'est construit.
1: D'accord. Vous étiez assez déterminé sur euh, l'expression architecturale
0: en tout cas sur la recherche de ouais. ce que je voulais, et une, une fois de plus, ça a mis quelques années à venir, avec quand même, même si j'étais issu des, des rationalismes, même si j'ai été issu des modernes, avec une passion pour la vie ancienne, une admiration pour le classicisme, notamment l'époque aux arts du 19e, et puis une recherche d'un trait qui était beaucoup plus doux. J'ai toujours pensé que la modernité n'était pas forcément radicale, n'était pas forcément brutale. C'est ce que je reproche peut-être aujourd'hui à l'art contemporain.
1: C'est ce que l'opinion publique reproche, d'ailleurs.
0: Exactement. Ouais. exactement. Alors, je ne le fais pas parce par que je veux les séduire, mais je le fais parce que c'est ce que moi, j'aime.
1: Ouais.
0: Et, et ma quête, si ce n'est pas trop attention, a toujours été de trouver un dessin qui soit à la fois contemporain, mais qui séduise, qui plaise. Le grand écueil de l'architecture contemporaine et de l'urbanisme en général, c'est son rejet. C'est un rejet par... Euh, par ses contemporains. Et ça, c'est un échec. Moi, je le considère en tout cas ainsi. Déjà, de le dire, c'est une position singulière par rapport à, à ce, la question que vous me posiez tout à l'heure sur le fait de s'associer ou pas. Donc, euh, persévérer dans cette recherche d'une architecture pas consensuelle, mais séduisante. Mm -hmm. C'est déjà euh, dire que le beau n'est pas l'ennemi du moderne. Le beau ou le, ou le plaire.
1: Est-ce que vous estimez que votre père vous a fait entrer dans le métier par le biais de la commande
0: Oui et non. C'est une bonne question parce que je suis le fils d'un homme extrêmement atypique que j'ai perdu il y a maintenant un peu plus de, de deux ans et j'ai pu mesurer à quel point il était extraordinaire, au sens hors norme dans la vie. C'est quelqu'un qui avait une passion des gens des hommes et des femmes et des, et des projets. Ce n'était pas du tout un, un financier ou des choses comme ça. Mais c'était aussi quelqu'un à forte personnalité, donc forcément parfois un peu clivant. Donc oui et non, parce que ça m'a fermé pendant des années euh, énormément de portes. Ça m'a condamné à m'orienter vers une autre commande parce que je ne pouvais pas aller sur les mêmes territoires. Ça m'a...
1: Ça vous a encombré
0: Ça m'a encombré, <rire> on m'a comparé, il était extraverti, j'ai été introverti. Et puis... En vieillissant tous les deux, les choses sont un peu inversées, se sont équilibrées et parfois nous sommes mis à travailler ensemble et les gens parfois qui ne l'aimaient pas m'aimaient moi. Et donc ce qui était un, un handicap très sérieux un, est devenu parfois euh, un atout, une provocation, et donc ça s'est lissé euh, avec le temps. Donc au-delà de, 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 de son génie, au-delà de, euh, de sa dimension, euh, une fois de plus extraordinaire, euh, d'aimer la vie et de passion dans les choses, il m'a appris quand même une chose, c'est qu'on faisait le projet pour les autres. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant. Alors, est-ce que c'est notre personnalité, à tous les deux, mais que le projet n'est pas forcément un regard sur soi-même, comme parfois certaines architectures, mais que c'était, on pouvait faire une belle architecture contemporaine, mais au service de la zone, de la ville, de sa rue, d'un contexte. Et que c'était aussi, quelque part, un service que l'on devait dans cette action et c'est très important comme positionnement.
1: Ça a dû vous apporter aussi une certaine force parce que euh, vous aviez déjà un regard assez aiguisé sur la commande
0: Alors euh, oui d'abord nous avons grandi aussi un petit peu en même temps euh, mon père n'était pas forcément euh, quand j'ai démarré moi dans, dans la vie un, un maître d'ouvrage au sens promoteur il y a une société de service dans l'immobilier. Mais, une fois de plus, un regard radicalement différent. Comment euh, rendre les choses plus belles, plus grandes, plus fortes, avec plus de succès. Et ça, euh, je veux dire, il me l'a transmis dans une certaine mesure. Et on a la même attitude à l'agence que l'on fasse des, des logements dans des, des lieux les, les, les moins favorables, en termes de coûts, de terrain, peu importe. Que des programmes, qu'on dirait, entre guillemets, de luxe ou dans des sites absolument magnifiques. Avoir une équivalence dans l'ambition des projets, c'est très important, et, et avec plutôt un nivellement vers le haut.
1: Hum. Euh, et puis, j'imagine construire aussi de manière pérenne, si possible.
0: Alors, ça dépend ce que vous entendez par, euh, par la pérennité.
1: Il y a encore très peu de temps, on disait qu'on construisait pour 50 ans parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités de le faire. En tout cas, la commande ne donnait pas d'autres possibilités de le faire. La pérennité, c'est construire pour beaucoup plus longtemps. Oui,
0: c est, c est, ce n'est pas forcément la faute de la commande. Moi, je pense que les, les architectes ont leur responsabilité. C'est un énorme sujet. Avant, c'était un sujet esthétique. Aujourd'hui, c'est un sujet écologique. Parce qu'on a compris que faire beau, c'était faire durable. C'est une question euh, totalement d'évolution de, euh, de la composition architecturale, et bien évidemment de la matérialité, et particulièrement de la disparition de la modénature. On est passé d'une architecture, euh, je dirais, euh, codifiée. Historique. Historique, mais qui cachait des valeurs techniques extraordinaires à une architecture qu'on pourrait dire... Euh, minimaliste, simplifié, puriste, et, et qui a une pérennité, comme vous l'avez dit, très faible. En quelques années, voire maintenant, aujourd'hui, quelques mois. Parfois, on utilise une, une expression d'architecture jetable. C'est un peu dur, mais pas totalement faux. Les villes souffrent énormément, aujourd'hui, de ce manque de pérennité. Parce qu'un immeuble euh, fortement dégradé, par capillarité, euh, déstabilise entièrement une rue, un espace, et, tandis qu'un immeuble qui se tient a, a l'effet inverse. C'est très difficile d'avoir une architecture pérenne aujourd'hui. C'est très difficile. Euh, on est en train ces jours-ci de la redécouvrir, au travers notamment de la matérialité et de la pierre, et de l'imposition par exemple à parler de la pierre, ce qui est une très très bonne chose. Mais il y a toujours ce combat ou cette dualité entre euh, matérialité et modernité. Moi, Je crois que les deux ne sont absolument pas euh, incompatibles. Donc nous, nous souhaitons faire une architecture avec une plus grande pérennité, nous n'y arrivons pas toujours, mais ça demande aussi quelques concessions. Ça demande de, parfois de rajouter quelques éléments architecturaux de mode nature, comme des corniches qui viennent protéger une façade. Voilà, c'est un positionnement, c'est un choix entre finalement un, une esthétique et, et une responsabilité.
1: Aujourd'hui, vous avez combien de personnes dans votre équipe
0: Alors, euh, l'agence est autour de un petit peu moins de 25 personnes. Et on travaille sur, euh, principalement sur du logement, mais sont aussi des, du bureau et de l'hôtellerie. Euh, assez peu d'équipement, c'est bien sûr un regret. Mais nous avons la chance, comme nous travaillons souvent dans le sud-est, hein, nous travaillons souvent dans des paysages incroyables. Au bord de la Méditerranée, face à la mer qui donne des, des architectures forcément beaucoup plus euh, imaginatives que lorsqu'on construit dans, dans les profondeurs d'une urbanité.
1: Oui. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
0: C'est une très bonne question. Euh, moi, je ne suis jamais content. Donc, euh, je ne pourrais pas vous dire que j'ai le sentiment d'avoir accompli. En tout cas, en termes de programme en termes de bâtiments, j'ai eu la chance, l'immense chance, de pouvoir construire et de pouvoir m'exprimer, voire de développer le vocabulaire que je voulais développer. Je pense que l'agence est en train d'arriver à la fin d'un cycle, d'un deuxième cycle, qui a eu un premier cycle qui était la, sa construction, un deuxième cycle qui était l'expression de ce vocabulaire architectural que vous avez décrit euh, tout à l'heure, avec des programmes aussi différents que des petites tours. Nous avons trois petites tours en construction en ce moment, ce qui est une chance inouïe, euh, euh, une dans le sud, une dans l'est et une en région parisienne, d'avoir des, des clients qui sont venus pour faire des maisons, mais avec une exigence d'avoir une maison contemporaine, ce qui est extrêmement rare aussi. Donc, de ce point de vue-là, je suis extrêmement satisfait après euh, dire que j'ai abouti ma carrière d'architecte. Non, 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 pas loin de là.
1: Il y a encore plein de choses à réaliser
0: euh, J'espère. Euh, J'ose pas y penser. En ce moment, tout le monde traverse une période absolument incroyable, de plein de remises en question, économique tout d'abord. Et puis, deuxièmement, surtout, il y a une culpabilisation de la construction aujourd'hui oui. par rapport à, aux enjeux écologiques. Donc, c'est totalement légitime. Et d'un autre côté.
1: C'est un petit peu ce que j'essayais d'introduire. Ah ben, ouais. Et,
0: et d'un autre côté, c'est totalement. Anachronique parce que jamais la ville a eu autant besoin de se transformer. Pourquoi Parce qu'elle doit recevoir les mobilités douces, elle doit... Les gens post-Covid demandent des espaces hectares plus grands, plus de lumière, une pérennité plus forte, des rues plus arborées. Enfin, on a un besoin de ville, on a un besoin de transformation, donc de construction, mais c'est devenu un petit peu un, un gros mot. Donc, on peut continuer à rêver, mais en ce moment, il faut être un tout petit peu plus discret, et d'une façon ou d'une autre, il va falloir se remettre à construire. Il va falloir se remettre à avoir un mouvement volontariste de création de logements, de création de métropolisation, parce que c'est de toute façon le, le sens de l'histoire, de revenir à une certaine densité, de revenir à de la rue, de revenir à une ville du quart d'heure. Mais voilà, nous sommes dans cette période de transition euh, encore... Euh,
1: oui, on ne n'ose plus toucher à quoi que non, ce on soit. ne on plus toucher. <rire> euh... Et en effet, on imagine assez facilement que cette architecture qui relève de l'ordinaire et qui euh, est issue euh, de la modernité, mais qui l'a beaucoup appauvrie, bah, cette architecture, il va falloir la renouveler. Absolument. Et donc peut-être aussi, euh, celui qui va réussir à, avec intelligence à récupérer cette matière et à la transformer euh, aura gagné.
0: C'est un petit peu l'enjeu aujourd'hui, avec l'écueil de la forme urbaine. Parce que effectivement, euh, nous pouvons euh, réhabiliter, transformer euh, un bâtiment des années 60, tout, ou bar, peu importe, ou bâtiment linéaire. Mais soigne-t-on pour autant la qualité de, de ville ou de vie de quartier. Et donc, il ne faut pas s'empêcher non plus de démolir, de déconstruire. C'est ça, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse. Donc, euh, je trouve ça très intéressant de de devoir repenser et réhabiliter ce patrimoine, qui n'est pas complètement mauvais non plus, il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas s'empêcher non plus de réimaginer des villes plus attendues, plus souhaitées.
1: Oui. Peut-être que Marseille, sur ce point-là, est pour vous assez symbolique euh,
0: Marseille, c'est très intéressant, c'est le contraire de, de Paris d'un point de vue urbain, parce que là où... On, nous sommes dans une trame très haussmanienne, très cadrée, très homogène. De l'autre côté, nous sommes dans une forme de déconstruction, de disparité de ville, pour reprendre le mot de l'architecte Mathieu Poitvin, de, de ville sauvage. Et c'est un petit peu le débat qui anime la scène architecturale en ce moment à Marseille, doit-on laisser faire ou cadrer les choses C'est très intéressant, on parlait tout à l'heure de retournement situation, Marseille est une ville que j'ai connue comme la ville la plus euh, ringarde, soi-disant dangereuse, inintéressante. Et elle est aujourd'hui classée parmi les villes les plus intéressantes du monde dans des magazines sérieux américains, forcément à visiter. Elle est devenue une ville entre guillemets branchée où il faut venir absolument passer un week-end. Et c'est fabuleux ce renversement de situation qui est dû notamment au TGV, bien sûr, à Marseille, capitale culturelle et donc à l'architecture, c'est à dire à l'effet qu'a eu le Mucem, la rénovation de la ville, et qui a été le déclencheur de ce renouveau. Est-ce que la ville doit continuer dans sa tradition méditerranéenne, un peu romantique, de ville sauvage, mutante, un peu rebelle Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, ce que réclament les habitants...
1: C'est plus de sérénité.
0: De sérénité, exactement. Oui. C'est plus de confort. C'est l'équivalence des vues des attributs qualitatifs de la ville. Et la sérénité, c'est le bon mot. Et c'est l'action d'architecte qui amène ça. Euh, le sauvage, c'est l'accidentel, C'est magnifique, c'est beau, mais le produire, le pré-programmer, c'est déjà un petit peu antinomique. Donc, euh, Marseille a un sérieux enjeu, parce qu'elle est donc la ville à la mode, avec une forte pression aujourd'hui de, de nouveaux habitants, et donc des questionnements assez légitimes.
1: Mais vous croyez pas que, par exemple, l'action de Yes We Camp, de pouvoir être en résilience sur des friches, ce sont des moments transitoires, c'est de l'urbanisme transitoire. C'est aussi une réponse.
0: Oui, c'est une réponse. Euh, c'est une réponse surtout que Marseille, qui est une, une ancienne grande ville industrielle, a énormément de, de friches, énormément de vides mmh. au sein de sa ville. Donc elle a la capacité. Euh, de se reconstruire sur elle-même, sans démolir, déranger euh, énormément. Mais c'est quand même pas la trame de la ville.
1: Il ne faut, faut, faut pas en oublier les objectifs. Les objectifs.
0: Sens. Et oui. puis, il ne faut pas avoir peur aussi de se projeter, de, de dessiner. Il ne faut pas simplement aller remplir des vides. Euh, nous serons plus nombreux demain, nous allons avoir tous accès à des logements. Euh, donc, euh, c'est un vrai projet politique. Ce que nous faisons... Enfin, je considère que le métier d'architecte est un travail politique, notamment au travers de la, du dessin, de la conception de la ville, organiser euh, euh, la vie de nos contemporains.
1: Mmh. Alors, là on a déjà pas mal débordé sur, euh, sur le déroulé, mais ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de vos projets.
0: Alors... Euh, la, la, ces deux dernières années, l'Agence a eu la chance de, de livrer cinq, six projets avec des programmes assez variés. Si je devais mettre un, un commencement dans un projet important, je commencerai toujours par, euh, à Marseille, un projet, qui est le projet des, des bains de mer chaud. D'abord, pour une valeur absolument affective, parce que c'est la maison familiale, et c'est une maison qui a été construite en lieu et place d'une ancienne thalassothérapie qui, dans le temps, mon grand-père, qui était médecin militaire, avait euh, exploité. C'est un site absolument extraordinaire, parce que c'est les pieds dans l'eau, c'est sur la mer euh, à Marseille. Mais lorsque nous l'avons euh, conçu, imaginé, le site n'était pas encore cela. Et c'était absolument incroyable d'aller se projeter sur une maison familiale dans un endroit comme ça, un ancien euh, petit port de pêche, et cette maison, euh, au nom assez magique des Bains de Merchaux, du nom de la thalassothérapie, a été pour moi le, la première démonstration du vocabulaire architectural que je souhaitais euh, produire. D'abord parce qu'il y avait la dimension balnéaire dont vous avez parlé, et puis surtout la dimension contextuelle. C'est-à-dire que c'est une maison qui est à la fois contemporaine, mais qui se veut totalement intégrée dans son site. Qui n'est, je crois absolument pas, je dirais clinquante ou provocante par rapport à cet environnement extrêmement méditerranéen fait de et de broc de, de rajouts sur les maisons et qui avait une dimension pour le coup romantique dans l'histoire, je me suis raconté. Il y avait sur le site, avant que je le déconstruise, des cabines pour se changer. Et cette cabine est devenue la matrice de la maison et la maison est une succession de petites cabines comme des cabanons de plage. Et donc, c'est une, une volonté de parler du site sans pour autant tomber dans, dans, un, dans un pastiche. Mais pour autant, la maison n'est pas un décor du tout. Elle s'est positionnée sur une structure déjà existante, sur une trame très forte, et tout est réglé par un calpinage et par une trame extrêmement euh, exigeante. Et c'est ça, l'héritage du rationalisme et donc l'association du rationalisme romantique. Je pense véritablement que un architecte est là pour rêver, pour dépasser, euh, pour s'imaginer une histoire, pour produire un projet, c'est la dimension que j'appelle romantique, dépasser euh, une certaine réalité, et que la deuxième partie, c'est devoir assumer et rendre ce service qui est l'architecture, et c'est la partie euh, euh, rationaliste. Donc les Bains de Merchaux, c'était il y a une quinzaine d'années, quand je les livrais, c'était un moment... Euh, difficile, parce que c'est toujours difficile de travailler pour sa famille, regarder par ses amis, regarder par sa ville, et puis, ça a été un, un succès, et surtout une grande fierté de mon père, et de ma mère, et c'est le et on travaille toujours pour ses parents. Donc c'est mon premier projet structurant, même si on avait fait d'autres petits projets avant. Le, le deuxième projet, je dirais, ce sont des, à Paris, ou plutôt ici, le Moulinot, un concours gagné de logement qui s'appelle Caressenne, où il y avait une énorme exigence en termes de développement durable. C'était il y a une dizaine d'années. Et nous avons travaillé avec un constructeur pour faire cet ensemble. Nous sommes allés très loin dans son rapport à l'extérieur. C'était un bâtiment qui est à la fois en, en prémur et en préfabrication. Et tous les espaces extérieurs étaient composés de, de loggia en zinc qui se déportaient, qui étaient sur une structure indépendante qui pivotait légèrement et qui donnait une expression architecturale extrêmement, pour le coup, novatrice, atypique et euh, ambitieuse. Et ce projet qui a été, et c'est ça qui est important, bien exécuté par l'entreprise, par l'ensemble, parce que c'est pas tout d'avoir de, de l'ambition ou bien de dessiner, c'est bien exécuté, qui vieillit aujourd'hui plutôt pas mal, a permis à l'Agence d'expérimenter des choses et aussi de passer un certain cap vis-à-vis, -vis, en tout cas du regard des autres maîtres d'ouvrage. Un autre projet que j'aime énormément, c'est un projet que j'ai commencé il y a une, une dizaine d'années, qui est un hôtel, qui s'appelle l'hôtel Les Roches, qui était un hôtel un petit peu mythique dans le Var, un endroit absolument magnifique qui s'appelle le Lavandou, et avec une cliente dont l'hôtellerie n'est pas le métier, mais qui a une très grande exigence et une très grande ambition là aussi. Nous avons réimaginé un hôtel, à partir de cet hôtel des années 30 qui n'était que l'ombre de lui-même, et nous l'avons construit en pierre et en béfub, donc avec une fois de plus, euh, je dirais, euh, du classicisme, du matériau traditionnel et une ambition des plus euh, contemporaines, des plus modernes. C'est un tel difficile parce que je crois que les travaux durent plus de 5 ans, 6 ans, il est tout petit, mais il y en aura encore probablement pour un an. Et ça reste un exercice périlleux, mais absolument passionnant, nous expérimentons à chaque fois des choses. La phase du travail de la pierre, le, 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 le long de la mer, avec le, le travail du pierreux, voûte par voûte, parce que tout est dessiné euh, en voûte, a été euh, un moment de chantier absolument euh, euh, remarquable.
1: C'est ex nihilo, En
0: oui. fait, c'est-à-dire qu'il euh, y avait, un, il y avait un, une origine on s'est inspiré de l'origine, mais elle n'était plus viable techniquement, constructivement, rongée par la mer. Et donc on l'a reconstruit en réimaginant quelque chose avec cet héritage des, des années 30, et en partant tout simplement de son nom, l'Hôtel des Roches, et de travailler à partir de la pierre, à partir de la durabilité de la pierre face à la mer, et, et plein de choses. Et puis enfin, un, un, un projet qui va se finir dans maintenant euh, six mois, qui est à Marseille, qui est le projet de la Porte Bleue. Le projet de la Porte Bleue, c'est à la fois une tour, parce que ça fait 53 mètres de haut, euh, euh, c'est un quatrième famille, et à la fois c'est une non-tour, parce que euh, le volume lui fait ressembler plus à une barre, euh, parce que c'est pas si haut que ça, et surtout c'est collé à la tour de Marseillaise de Jean Nouvel, qui fait 140 mètres, donc elle paraît toute petite. Mais ça reste un, un gabarit très intéressant, et euh, une fois de plus, pour revenir à la dimension du rationalisme romantique, quand nous l'avons imaginé, nous sommes partis de ce gabarit qui n'était pas très beau. Qui ressemble un peu à un paquet de cigares debout ou une barre, je sais pas comment on peut imaginer, et qui avait une dénomination de tour. Et une fois euh, que nous avions euh, travaillé sur les plans, rentrer le programme et se posé la, la question de, de la façade et son expression, euh, en fait, je me suis une fois de plus raccroché à son environnement immédiat et à sa position de la ville. Et effectivement, ce terrain était à l'entrée et à la sortie de la ville et face au port. Donc comme une porte, comme une porte d'une ville classique que l'on connaît, d'une ville médiévale, d'une ville euh, et, et qui signifiait euh, le seuil euh, euh, de la ville. Et ça, c'est finalement de se dire que on allait l'assumer comme un monument, comme une porte, qui permettait d'assumer et de digérer ce gabarit qui était tout sauf euh, élégant. Et puis après. L'idée était de travailler sur son ADN, son ADN méditerranéen. Une fois de plus, comme c'était face au port, à l'entrée du port de Marseille, le bleu, bleu de la Méditerranée, et parler au travers de sa modénature de, de l'origine du bâtiment nous paraissait intéressant. Donc nous avons travaillé tout en voûte, en, en assemblant des voûtes, des voûtes en béton préfabriqué, avec une très forte profondeur, de jusqu'à 90 cm, et avec une ondulation qui font vibrer le bâtiment sur la lumière et ces voûtes, qui sont de tailles différentes, renforcent le côté, entre guillemets, euh, monumental du projet. On ne distingue pas véritablement la loggia euh, de la chambre, de la, la, du salon ou de la chambre d'hôtel, puisque c'est un programme mixte, et tout ça dans un blanc euh, très méditerranéen. Et en, en travaillant beaucoup, on a eu la chance de, là aussi, travailler sur... Euh, la caractéristique technique du bâtiment qui permet aujourd'hui d'avoir un rendu conforme aux images. Et ce bâtiment qui n'est pas fini, comme a été, il a été travaillé en préfabrication sur les façades, en construction hors-site, donc, a déjà son rendu final et, et rencontre un, un certain succès qui, vu son emplacement, est quand même euh, fondamental. Voilà. Ou en tout cas, un succès... Euh, je euh,
1: crois ouais. que la façade est autoporteuse.
0: Hein. C'est mmh. très important. Je crois beaucoup mmh. à la construction hors-site. Aujourd'hui, c'est l'idée de se dire qu'on va travailler plus en amont sur une qualité de conception, qu'on va permettre de travailler certains éléments architecturaux en atelier, en dehors du site, ce qui va réduire les nuisances sur place et ce qui va aussi garantir une meilleure qualité de travail. Euh, réduit, ça réduit les, tous les aléas du chantier. Et Ça réduit les aléas du chantier et ça renforce la, qualité de, la sécurité de travail pour certains compagnons. Donc, c'est très, très intéressant. De là à se dire qu'on va passer dans une société de totalement préfabrication, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais là, nous avons imposé le travail sur trois façades, les trois façades principales. Sans la construction hors site, nous n'aurons jamais pu avoir ce type de rendu.
1: En fait, cette construction hors site, elle, elle est effective dans ce projet sur le travail de façade.
0: Oui, absolument. Mmh, euh, uniquement sur le travail de ouais, façade.
1: Ouais, c'est intéressant.
0: Ce qui est déjà une belle superficie, euh, ouais. trois façades de, de 60 par 50 mètres de Alors,
1: cette profondeur, euh, qui est une expression quelque part un peu méditerranéenne, la logia, mmh. etc., ça porte de l'ombre
0: Absolument. Mmh. C'est l'idée du mur épais euh, méditerranéen, euh, provençal, euh, qui garde la chaleur euh, ou garde la fraîcheur selon euh, la journée ou, ou la nuit. Et puis surtout, très important aussi, qui joue avec la lumière. La lumière euh, du sud, la lumière méditerranée. Plus j'ai d'épaisseur, plus j'ai de jeu d'ombre. Mmh. C'est souvent l'écueil de l'architecture contemporaine, du manque d'épaisseur, de ces façades légères, temporaires, et qui ne donnent pas ce sentiment de solidité et de pérennité. On revient.
1: Oui. Vous avez un projet euh, avec Nicolas Léné, je crois. Oui. À... C'est
0: Uning Uning, Nicolas Léné, et Triptique.
1: Et triptyque.
0: Et c'est un concours que nous avons gagné tous les trois avec Dimitri Roussel, aussi, son associé de l'époque, à une ville qui est une des villes les plus intéressantes de tout le monde, qui est à côté de Bâle. Et donc, la ville française qui est, qui est limitrophe, qui s'appelle Uning. Et c'est un très joli site sur le Rhin, environné par euh, cette ville très, très riche, et surtout très riche en architecture. C'est le siège de, entre autres de Herzog et de Meuron, et ils ont construit énormément de bâtiments absolument remarquables, et toute la ville est presque un musée d'architecture à ciel ouvert, il y a Vitra en face, donc nous étions dans une partie peut-être au départ moins favorable, une ville française un peu, un peu moins riche, et tout de suite nous avons mis beaucoup d'ambition là aussi euh, sur les architectures, et là, avec Triptyque, nous sommes en train de finir les deux premiers bâtiments qui seront là, livrés dans, dans six mois, donc il y a une tour, que je réalise, qui est... Oui, vous
1: avez chacun... Euh, chacun. On a on a même,
0: euh, je crois qu'il y a sept ou huit bâtiments, on en a deux au moins, euh, chacun. Et les deux premiers bâtiments vont se finir avec bâtiment magnifique d'Olivier de, de et Guillaume Sibo, euh, en béton, et préfabriqué, euh, là aussi, pour les façades. Et, et ça a rencontré, d'abord, un beau succès, commercial, C'est important, des gens qui ont eu envie de venir habiter des architectures spécifiques, ça c'est très important, et ça rééquilibre surtout ce territoire, notamment le côté français, on ne pas dire qu'il souffrait de la, de la trop forte présence, ou en tout cas qui, qui était un peu écrasé par le rayonnement de, de Bâle et de ses architectures.
1: De quelle manière vous, vous vivez la transition écologique Comment vous l'appréhendez C'est vrai que quand on fait des interviews de très jeunes architectes, ils ont cette espèce de peur de construire chevillés au corps ou en tout cas, ils passent vraiment par des démarches extrêmement euh, homéopathiques. Qu'est-ce que vous auriez peut-être à leur dire ou, ou comment vous pourriez enclencher euh, un dialogue avec cette euh, génération qui arrive
0: Alors. Je ne sais pas si c'est avec cette génération, mais moi je ne suis pas très à l'aise aujourd'hui avec toutes ces exigences, car très souvent c'est faire plus, on nous demande de faire plus, plus de matérialité, plus de mécanique, plus de travail. Or je crois que finalement, une certaine forme de simplicité, notamment euh, dans le dessin ou euh, dans la matérialité, est sûrement plus euh, durable euh, qu'un trop-plein. Euh, nous allons être confrontés à des réglementations toujours plus exigeantes. Nous ne savons pas encore comment les franchir. Il faut le dire, quand même personne ne sait, du côté des concepteurs, des constructeurs, des ingénieurs, peu ou prou, on sait comment, mais dans des architectures ordinaires en quotidien, dans des prix abordables de construction pour un acquéreur, pour un habitant, pour un équipement, nous n'en sommes pas sûrs. Moi, je vais reprendre, on a parlé d'Ari Siriani tout à l'heure, et il y a une phrase très forte qui dit, dit « n'oubliez pas l'évidence ». Je crois que cette simplicité de conception est un premier pas vers euh, le durable.
1: Au niveau des matériaux
0: Au niveau des matériaux, là encore, nous sommes dans une période où tout le monde tâtonne. Tout le monde est à la, à la recherche, mais il n'y a pas eu encore de rupture technologique. Euh,
1: il est... Le béton, quand même, se redéfinit un petit peu
0: Le béton se redéfinit, mais il n'est pas exclu que le béton se décarbone totalement un jour. Et, et ça, ça j'exagère, mais la solution est peut-être là. Est-ce que, véritablement, euh, certains me diront oui, c'est une évidence, mais euh, la construction bois est forcément euh, la solution Je n'en suis pas sûr, parce qu'une fois de plus, il faut toujours recontextualiser une construction. Est-ce qu'une construction bois a du sens à Marseille Je ne suis pas sûr. Parce que le bois, le bois vient de très loin, parce que les savoir-faire ne sont pas sur place, parce que de toute façon je vais avoir trois couches à l'intérieur, quatre à l'extérieur.
1: Et, et puis quel bois Et, et
0: mmh. puis quel euh, bois, et puis est-ce que cette architecture va parler de la ville c est, c est, Ça c'est important. Donc là-dedans il y a des choses formidables comme la pierre, le fait de, de, de remettre au goût du jour, de reparler de la pierre, d'en faire un matériau moderne. Même si nous, à Marseille, nous avions connu le Pouillon qui avait démontré qu'on pouvait avoir un dessin rigoureusement contemporain dans une pérennité extraordinaire, une qualité extraordinaire qui n'a jamais été égalée jusque-là. Hein. Ce sont des immeubles qui ont, qui ont 60 ans ou mmh. 50 ans et qui sont d'une très grande actualité, même qui ressemblent énormément à la production d'aujourd'hui.
1: Oui, qui sont remarquablement bien dessinés.
0: Et qui sont magnifiquement dessinés et construits.
1: Mmh.
0: Donc, s'il y avait une recommandation très humble, je n'ai pas de solution à part faire le plus simple possible sur certains programmes dans les architectures, en tout cas ordinaires, et de travailler sur les fondamentaux, sur, plutôt sur le plan que sur une surexpression de la matérialité ou, ou de la technique.
1: Alors, le propre de l'architecte est de savoir projeter sur l'avenir. Quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde un peu compliqué dans lequel nous vivons actuellement
0: Alors. L'avantage de ce métier, c'est que c'est un métier passion. Donc, euh, tant qu'elle reste là, euh, on arrive encore à se lever de le matin à, à, à avaler euh, la dureté, parce que c'est un métier très dur, de, de ce métier. Moi, je crois que nous traversons une mutation nécessaire et que finalement, euh, on est à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau cycle. Le problème, c'est que le nouveau cycle n'est pas encore là et l'ancien est aussi encore là. Enfin, donc, on est dans cette transformation. Tout le monde est un peu en déséquilibre et, et il y a une dimension profondément anxiogène. Après, euh, c'est toujours pareil. On a vu dans cette période post-Covid comment les gens sont tout de suite ressortis dans la rue, reprofiter, revoyager. Donc, on, on, on peut... Rêver que demain, lorsqu'on aura stabilisé, quelque part, notre projection sur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on retrouvera quand même un, un petit peu plus de, de, de joie de vivre. Après, moi, je suis sur la ville plutôt... Euh, pas confiant, mais... moi, je sais, en tout cas, la ville que je, que je rêve. Et, et, et je pense que l'orientation de la ville du quart d'heure, de recréer de la rue, de recréer de la densité, de, euh, de sortir euh, en partie euh, la voiture, de renaturer tous ces espaces. Justement, j'allais vous poser voilà. la question. C'est très intéressant parce qu'on a passé des, des centaines d'années ou des milliers d'années à, à sortir la nature de la ville, la faune, la flore. Aujourd'hui, il est nécessaire de la faire revenir.
1: Le et fameux îlot de fraîcheur. Et
0: les fameux îlots de fraîcheur, mais on a même fait revenir ces dernières années les les abeilles, on a fait revenir à la faune. Donc, c'est une, une transformation quand même radicale. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, nous avons besoin, jamais autant besoin de reconstruire. Au contraire, il ne faut pas tomber dans une logique décroissante, mais une logique croissante, parce que il faut la transformer, cette ville, pour la mettre en adéquation avec cette nouvelle société qui vient totalement se transformer ces 10-20 dernières années, dans nos cellules familiales, au travers des réseaux sociaux, au travers de nos personnalités. Lorsque... On voit par exemple les quais de Seine, qui ont été un, un je ne sais pas, un, je peux dire un scandale ou quelque chose comme ça, mais quand on voit le succès de cet espace public aujourd'hui, c'est une démonstration de l'avenir de la ville, c'est-à-dire euh, un espace public qui est à la fois un espace de bien-être au travers du sport, un espace d'enfance au travers des, des jeunes parents, un espace de, de tourisme, et qui file le long de, de la Seine au travers d'une balade architecturale. Donc... Je trouve que c'est un très bel exemple de transformation de la ville. Comment, à partir d'un problème qui était ses voies, c'est devenu peut-être l'espace le plus intéressant aujourd'hui, euh, au cœur même de la plus belle ville du monde. Mm -hmm. Donc, je suis plutôt confiant. J'aimerais juste qu'on réamorce l'envie le, de, de métropolisation et de faire de la ville.
1: Oui, mais alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que produire des bâtiments, c'est euh, épuiser les ressources
0: D'abord, je pense qu'on n'a pas le choix qu'un des, des droits, c'est le logement, et qu'on doit se battre pour que tout le monde ait un logement digne, agréable, confortable, et que derrière, il y a un droit à la ville, aussi à la qualité de la ville. C'est-à-dire qu'il ne peut plus continuer à avoir des, des villes extrêmement favorisées avec tous les services. Une fois de plus, la dimension de la beauté esthétique, la culture, et des villes totalement défavorisées qui ne sont que des dortoirs. Donc, ça passe une fois de plus par... Euh, par la construction, par une urbanisation. Et on ne peut pas tomber dans un niveau totalement décroissant. Alors, en tout cas, c'est un point de vue, oui, oui, aujourd'hui, mais... pas très entendable, euh, oui. aujourd'hui, mais, mais j'en suis euh, totalement euh, convaincu.
1: Mais alors, toutes les énergies, tout ce que c'est... Mais... C'est de la surchauffe, non
0: Non, mais, de toute façon... Euh... Habiter, on, on ne peut pas cesser d'habiter. On est toujours plus nombreux, on a toujours plus d'exigences sur nos loisirs. Donc quelque part, même si on arrive un petit peu à se réguler, à mieux s'organiser, à mieux protéger nos, nos bâtiments, c'est un mouvement d'ensemble. La révolution des transports a commencé il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui absolument remarquable. C'est-à-dire que l'idée même, en tout cas dans le centre-ville, d'avoir une voiture est devenue ringarde. Ce qui n'était pas le cas il y a encore dix ans. Donc, il faut voir aussi le côté positif. La société se transforme, pas assez vite à mon goût, mais les villes se, se transforment. Et, euh...
1: Oui, c'est un petit peu à l'image, par exemple, de l'avion, où on sait qu'il y a des recherches très, très, très poussées sur l'avion décarboné, entre guillemets. Et que c'est... Enfin, en tout cas, il y a des... Des jeunes architectes qui ont candidaté au repas, qui ont fait des propositions dans ce sens-là, sur l'aéroport décarboné.
0: Alors, je n'ai pas vu ça, mais de l'avion est extraordinaire, parce que ouais. quelle conquête sociale ou sociétale euh, que le voyage
1: ouais.
0: une des plus belles activités, c'est-à-dire les visiter des pays, des architectures, des cultures, et qui est aujourd'hui totalement partagée. Avant, c'était que les riches. Maintenant, c'est... Euh, depuis une vingtaine d'années. Oui,
1: le tourisme de masse, Atos alors on en fait, comment
0: Alors, on a basculé trop, mais, mais, oui. mais juste pour sur le euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, j'arrête ce mouvement pour ne pas polluer, alors que c'est quelque part un, un plaisir légitime à bah, but culturel Donc, on ne peut pas arrêter le voyage du jour au lendemain, on ne peut pas arrêter les choses. Il faut juste les transformer, peut-être euh, trouver, investir plus sur l'avion électrique, euh, voyager un peu plus longtemps, un peu mieux. C'est... Voilà. Moi, je suis contre le, le, fait de, le dogme, absolument, et le, le fait de dire on arrête tout du jour au lendemain et ça va aller mieux. Je n'ai pas cette peur-là. Euh, je suis passé totalement au travers de, ouais, de, 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 ouais. de, de ouais. ces angoisses générationnelles. Ouais. Euh, oui, il y a un challenge extraordinaire, mais ce n'est pas en arrêtant tout. Euh, comme dirait Churchill, si vous traversez l'enfer, surtout continuez à avancer. Donc, ouais. voilà. <rire> et, et donc, euh, et donc voilà, il faut avancer. Il faut reconstruire, mais différemment. On va peut-être repolluer un petit peu, mais c'est pour moins polluer dans 20 ans. Et, et, et puis voilà.
1: Puis on n'a jamais fini d'apprendre. Exactement. Et euh, quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
0: Moi, je continue de croire que c'est un des plus beaux métiers au monde. Pour moi, pour moi le, le plus beau. Je leur dirais de, de s'engager, de persévérer dans cette situation s'ils ont véritablement la cette passion euh, cheville au corps parce que c'est un c'est pas un sacerdoce mais c'est un sa vie tourne autour. Donc euh, c'est
1: un déploiement.
0: C'est un déploiement oui, très euh, toute sa façon de vivre, de façon de penser, ses cultures, ses voyages, ses loisirs tournent finalement autour de euh, de son métier. Ce n'est pas un métier que l'on fait parce que on aime bien ou quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on s'investit absolument totalement. Moi ce que je constate, ce que je vois aujourd'hui dans les à l'école d'architecture, c'est que la population s'est extrêmement féminisée et c'est formidable par rapport à mon époque. Moi, j'ai été diplômé dans les années euh, début 2000 et donc que euh, cette profession trouve une, une pâte féminine plus, plus douce euh, ne peut être qu'un gage de, de qualité.
1: Mmh. C'est euh, une belle parole. Mmh. <rire> euh, un mot de la fin, peut-être
0: euh, Tout simplement, merci de votre invitation.
1: Bah, je vous en prie, c'est avec plaisir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais Prenez soin de vous,
0: au revoir Au revoir, merci
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute Merci à Julien Rebourg, réalisateur qui nous accompagne sur la partie son Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige